0: É muito bom poder louvar, poder reconhecer a fidelidade de Deus. Né? Eu estava pensando ali que a fidelidade de Deus, ele é fiel a quê? Né? E a quem que ele é fiel? Deus é fiel, na verdade, a sua palavra, não as nossas ambições. Né? Às vezes alguém pode cantar essa música, Deus é fiel para mim. <risos> Deus nunca vai falhar com os meus desejos. Se você pegar uma miscelânea daquilo que a gente cantou aqui, você pega, Ele cumprirá os desejos do meu coração. Ele vai ser fiel aos desejos do meu coração. Você pode pegar, fazer uma salada e virar um negócio muito bizarro. Mas Deus é fiel à sua palavra. né? A sua palavra que nunca passa, nunca fica fora de moda. Deus é fiel às suas promessas. né? É isso que Ele é fiel para cumprir. Então, sempre quando eu lembro a fidelidade de Deus, eu fico pensando que as nossas... Le... Nossa leve e momentânea tribulação, né? ela é uma leve e momentânea tribulação, ela produz para nós eterno peso de glória. Ele é fiel à sua palavra, né? independente das circunstâncias, independente dos problemas, Ele é fiel e vai cumprir a palavra dEle em nós. E as nossas tribulações são leves e momentâneas. Elas são, elas acontecem, na verdade, para produzir algo eterno em nós. né? Mas o que eu quero falar não tem muito a ver com isso. Eu... Eu vou tentar ser simples, objetivo, a gente sempre tenta, né? às vezes não consegue, mas eu, na verdade, o que eu, eu tenho para dizer aqui hoje é fruto da minha meditação pessoal, da minha leitura bíblica e também acho que os fatos que vão acontecendo ao nosso redor, as coisas que a gente lê no dia a dia, a internet está tão cheia de coisas também, vai, a gente vai se deparando com informações, com situações que vão fazendo a gente, né? Se a gente for comparar com o que a palavra diz, a gente às vezes fica até escandalizado com tantas coisas que a gente vai ouvir por aí. Eu costumo brincar que a internet hoje talvez seja aquela aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, né? É muito parecido. Hoje você dá um Google, você vai lá e descobre um monte de negócio. Hoje um novo convertido, por exemplo, que quer edificar sua fé... Se ele dá um Google, ele pode achar, ele pode achar doutrinas diversas. Ele pode achar doutrinas, inclusive, totalmente opostas e tentar acreditar em tudo ao mesmo tempo. <risos> né? Isso é bizarro. Hoje eu recebi um vídeo, só um comentário, né? hoje eu recebi um vídeo falando sobre nós sermos o centro de tudo. Acho que até a gente comentou esses dias aí sobre esse vídeo, eu não tinha visto esse vídeo, não. E o irmão mandou esse vídeo para mim assim na verdade ela mandou achando muito legal e quando eu fui ouvir assim eu fiquei muito preocupado com as misturas né que que se tem quando você pega várias verdades você coloca num dentro de um contexto e você tenta chegar a uma conclusão tenta forçar a barra para chegar a uma conclusão pode ser um problema muito grande né? e a gente está sujeito a tudo isso e eu penso que esse tempo aqui inclusive é um, é um tempo que a gente pode aproveitar para poder tirar o comichão dos ouvidos né? como o Paulo fala poder limpar Talvez purificar melhor o nosso filtro. É um tempo que a gente pode se expor à palavra e a gente pode compartilhar as coisas do coração de Deus. E esse é o nosso compromisso. né? Nosso compromisso é tentar trazer aquilo que nós cremos que está no coração de Deus, a carga que está no coração de Deus. Uma das coisas que eu já vi na internet, eu não sei vocês, e que quando eu estava lendo as escrituras e assim, me deparou, Pô, isso aqui eu já vi falando de uma forma tão diferente né? por aí, uma, das, uma pergunta me saltou assim enquanto eu li as escrituras, que se Deus é capaz de desprezar alguém, o que, que vocês acham? Será que Deus é capaz de desprezar alguém nessa sala que Deus pode desprezar um de nós? Mas Deus pode desprezar sim. A resposta é Deus pode desprezar. Eu estava lendo um texto que me chamou a atenção sobre isso. Eu queria ler com vocês justamente esse texto para poder fundamentar essa essa pergunta, por que que Deus pode desprezar algumas pessoas? A resposta dessa pergunta, né? Por que que Deus pode desprezar? Eu estava lendo no Antigo Testamento, eu estou relendo aqui mais uma vez as Escrituras, e 1 Samuel, capítulo 2, conta uma história muito interessante. Vou tentar contextualizar para vocês, mas a história é mais ou menos assim. Era uma fase de transição. Eu compartilhei isso com os irmãos... Algumas duas semanas atrás, esse negócio não saiu do meu coração. Era uma fase de transição que estava acontecendo. Deus, Ele conduzia o povo Dele através de alguns líderes, levantava alguns líderes. E depois de Josué, meio que o povo ficou meio que perdido. Cada um fazia o que bem entendia. Assim começa o livro de Juízes e termina também. Quem já leu o livro de Juízes pode perceber isso. Foi uma época muito conturbada, de muita bagunça porque cada um fazia o que melhor lhe parecia. E aí, então, depois disso, depois desse período, na verdade, no finalzinho desse período, Deus levanta um sacerdote chamado Eli, e ele foi um dos últimos juízes de Israel. Eli julgou Jael, mas só que Eli foi reprovado por Deus, e uma certa vez, assim, chega um homem de Deus para ele, na verdade, Deus já tinha advertido Eli algumas vezes, e chega um homem de Deus para ele, e profetiza, e fala umas coisas bem fortes, bem fortes, na verdade o contexto é o seguinte, Eli não repreendia os seus filhos, os filhos de Eli bagunçavam o coreto, eles pegaram o o ofício ali do sacerdócio, e se confundiram, na verdade eles ofereceram a Deus fogo estranho, deram sacrifícios estranhos, fizeram sacrifícios estranhos, eles se relacionavam com mulheres na porta da tenda, fizeram um monte de bagunça. Eli, ele permanecia calado, ele não repreendia os filhos. Ele não repreendia, ele ficava na dele. E, na verdade, ele até falava, mas de uma forma muito tímida. Você vai ver isso. Falava assim com os filhos, meio. não sei o que acontecia com ele. Ele, com um estágio assim, de estagnação, ele repreendia de uma forma muito fraca. Muito fraca. Até que Deus precisou levantar Samuel, que se tornou um homem muito sério, assim, muito firme. Eu estava falando esses dias com o pessoal lá, no CTL, sobre como Samuel era, inclusive, muito corajoso. Né? Mas antes de Deus levantar Samuel, de fato, Deus precisou é, reprovar Eli. E aí veio um certo dia, né? em 1 Samuel 2, conta essa história, né? Eu não vou ler a história inteira, mas no versículo 27, diz assim que certo dia veio a Eli um homem de Deus e lhe transmitiu a seguinte mensagem as mensagens de Deus, né? assim diz o Senhor, eu me revelarei, eu me revelei a seus antepassados quando eles eram escravos do, de, do faraó no Egito, escolhi seus antepassados entre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios sobre o meu altar, queimarem incenso e usarem o colete sacerdotal em minha presença, além disso designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês sacerdotes, então... Por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Ele faz a primeira pergunta. Deus faz a pergunta para ele. Aí, olha olha a pergunta. Eu estou lendo a NVT, né? Vocês estão vendo a RA. É um pouquinho diferente, mas acho que dá para acompanhar. Ah, é? Ah, sim. Não está conseguindo? Eu estou no versículo 29. Versículo 29. Ele ficou congelado. Então, eu vou ler devagar. Ah, está aí. 29. Eu vou ler devagar. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? A primeira pergunta. Depois ele fala assim, por que que honra seus filhos mais que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas do meu povo, Israel. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel, ele diz assim, prometi que membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor. Isso não acontecerá. Aí olha o que que Deus diz. Vamos ver como está aí. Outra versão. Ele diz assim, na NVT está bem clara. Honrarei aqueles que me honram, e desprezarei a quem? Aqueles que me desprezam. Tem uma versão que diz, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Alguém pode ler essa palavra aqui e dizer, inclusive, explicar o seguinte, que na verdade que se trata de um princípio do Antigo Testamento, que não se aplica mais a nós, que Deus hoje não despreza ninguém. Mas se você olhar com atenção para as Escrituras a gente pode refletir em algumas coisas relacionadas a isso que não anula esse tipo de comportamento de Deus com a gente. E o meu maior foco, meu maior cuidado, na verdade, é com aqueles que podem estar sendo desprezados por Deus. Por isso que eu vou tentar falar de uma forma simples, embora tenha muito texto. Eu poderia ler muitos textos aqui para poder falar sobre isso, mas a pergunta que surgiu no meu coração, que eu já respondi, é Deus ainda hoje honra alguém? Uma vez eu ouvi uma menina dizer que, ele, que ela não se assim, incomodava, e, por exemplo, dizer que Deus vai me honrar e tal. Uma menina conhecida e muito, muito bíblica ela, e ela tendo esse cuidado assim, de não buscar ser honrada por Deus. Tipo, eu não sou ninguém. Ela está certa, de certa forma ela está certa. Mas quem nós somos para sermos honrados por Deus? É, a gente pode desenvolver a coisa a partir desse pensamento aí. E, de certa forma, como eu falei, ela não está errada. Ela não está errada. Mas Deus honra alguém? O que que você pensa? Você crê que sim? Você crê que alguém pode desprezar? Deus pode desprezar alguém? Continua essas perguntas para a gente ir refletindo. Como Deus pode honrar ou desprezar alguém? Na verdade, primeiro a gente precisa entender o que que é honra. né? Como que a gente honra alguém? A gente pode entender honrar como apreciar. A gente pode honrar alguém apreciando a companhia dela, na é verdade, a gente aprecia a companhia. A gente faz questão da pessoa. A gente pode honrar alguém recebendo ela na nossa casa e fazendo uma comida gostosa. Eu, inclusive, aceito convites. <risos> Brincadeira. totalmente <risos> oposto né, do que eu estou falando. A gente não tem que buscar a honra de ninguém. Mas a gente pode honrar também alguém ouvindo essa pessoa, a gente pode honrar, dando destaque para ela. Tem vários textos bíblicos aí que a gente pode saltar aqui a memória agora. Nossa memória vai trazendo Naamã, que queria ser, ser exaltado, honrado. Tantos homens na Bíblia. A gente pode dizer que honrar também é zelar, é cuidar. A gente pode dizer que honrar também é agradar. Na é verdade? Honrar é agradar. Então, a gente primeiro precisa entender o que é honra? Como nós honramos alguém? Que honra que Deus está se referindo ali? Mateus 13:57, Jesus fala um negócio. Ele fala assim que um profeta, ele na sua própria casa ele não é honrado. Lembra disso? O que Jesus está querendo dizer ali? Jesus está explicando que um profeta, no seu próprio contexto, ele não é ouvido. Tiago 2:3, por exemplo, usa essa palavra de uma forma diferente. Tiago 2:3 fala para a gente tomar cuidado para a gente não prestigiar e dar uma posição de destaque, de honra, para aqueles que têm mais dinheiro do que os outros. Aí nós vamos ver em 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 17, um mandamento falando para a gente tratar todos com honra. Romanos 2, 7 fala um negócio interessante também, Romanos 2, 7 fala para a gente viver uma vida honrada, aqueles que vão alcançar do Senhor glória, honra. E Romanos 13, que talvez tenha aí surgido no coração de alguns de vocês, Diz, o que, que diz em Romanos 13, versículo 7? Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A gente pode lembrar, dentro desse contexto, que existe um mandamento, por exemplo, honra teu pai e tua mãe, né na verdade? Como que nós honramos um pai? Como que você pode honrar o teu pai? Honra teu pai e tua mãe. Isso é uma coisa que, às vezes, pode gerar uma dúvida no coração de umas pessoas. Mas honrar, a gente pode pensar em agradar o nosso pai, em dar preferência para ele, em querer saber o que, que ele quer. Alguém, de repente, pode ter um, um pai como eu. eu. Graças a Deus, meu pai ele não precisa de coisas. Ele não precisa que eu ajude no sustento dele. Tem alguns pais que, às vezes, é importante a gente ajudar no sustento. Não é assim? A Bíblia fala que esse é o princípio. A gente deve dar honra para os nossos pais, os filhos que têm a força de trabalho podem honrar. Eu passei por uma situação com meu pai agora recente que. Meu pai me abençoa muito, ele me abençoou muito, até hoje me abençoa, mesmo eu adulto. E, eu, como eu falei, ele não precisa de uma. que eu fique dando dinheiro para ele direto. Mas eu estabeleci algum negócio assim, com os meus pais. Quando eu posso, quando eu tenho uma oportunidade, na verdade eu priorizo dar um presente legal para eles. Eu tento buscar, dar um presentinho para eles. Assim, uma coisa simbólica dentro das minhas possibilidades, mas eu tento dar um presente. Esses dias ele estava aqui, ele me abençoou por um monte de negócio, mas eu, ele estava precisando de uma capa de um iPad. Eu percebi que ele estava precisando de uma capa de um iPad, aí eu vi que ele estava lá se assim, enrolando. Eu estava guardando um iPad até hoje na caixa. <risos> Sabe a caixa da Apple? Acho que ele achou bonita a caixa da Apple. Ficou com pena de tirar o iPad de lá de dentro e ficou usando o iPad dentro da caixa. Falei, pai, pelo amor de Deus, eu vou te dar uma capa, vou te dar uma capa legal. Aí pesquisei na internet e tal, vi uma capa bacana, que não fosse tão fuleira, e abençoei ele lá, mandei, ele gostou da capa. Nós honramos nossos pais, mas a quem Deus honra? Eu estou falando essas coisas só para a gente compreender do que, que a gente está falando, para a gente nortear de que tipo de honra que a gente está falando. Honra é uma forma de reconhecimento. Né? E a quem que Deus honra? Primeiro, que Deus honra o humilde. Provérbios 29, no versículo 23, fala isso. Você pode abrir aí, por favor? Provérbios 29, 23. Diz que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá o quê? Honra da parte de quem? Obterá honra. Deus fala, obterá honra. Eu penso que em vários aspectos, mas a questão não é essa. É quem Deus honra? Deus honra... Humilde, Mateus 11:25. 25. Se você for lembrar, Jesus faz uma oração assim, falando. Ele olha para o pai e fala: Pai, obrigado, muito te dou graça, Senhor, porque o Senhor não revelaste essas coisas aos sábios entendidos, mas revelaste a quem? Aos pequeninos. Você acredita que ser revelado por Deus, ter a manifestação de Deus na nossa vida, é uma forma de honra? Você ser revelado acerca de quem é Jesus, de quem é Deus. Isso é uma honra. João 14, 21, diz que aquele que tem o quê? os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei, me manifestarei a ele. Ou seja, olha que, que honra, né? Que honra a gente receber a manifestação de Deus. A gente, a gente teve... Ser revelado disso, de quem é Jesus. Em segunda Timóteo 2:20, Timóteo fala um negócio interessante. Ele fala sobre os vasos de honra, os vasos de honra. O que diz lá em segunda 2 Timóteo 2:20-21? Uma grande casa não é somente utensílios de ouro, de prata, há também de madeira e de barro. Há alguns para honra, outros porém para quê? Para desonra. Aí ele explica depois, 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, ele tem um contexto, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Assim que Deus honra. Deus honra aquele que se torna um vaso útil. Mas a quem Deus despreza, como eu já falei? Se a gente for pegar todo esse contexto, se você for lembrar da oração de Davi, no Salmos 51, ele tem uma oração muito interessante que dá para a gente chegar a uma conclusão sobre, por exemplo, o que, que Deus nunca vai desprezar. O que, que Deus nunca vai desprezar? Não desprezarás, ó Deus, um coração contrito, quebrantado. Ou seja, se ele nunca vai desprezar um coração quebrantado, o que, que vai acontecer com o um coração que não está quebrantado? Desprezará. Concorda comigo? Eu penso que algumas pessoas sofrem esse desprezo. Estão sofrendo porque experimentam um desprezo de Deus. Mas, enquanto eu lia essas coisas todas, enquanto eu refletia, eu estava pensando o seguinte, assim, que, na verdade, na verdade, Deus só despreza aquele que já tomou a iniciativa de desprezá-lo. Aí que está a questão. O que, que a gente faz que Deus interpreta como desprezo? O que, que você faz que Deus pode interpretar como desprezo? Eu poderia, eu poderia citar aqui várias coisas a respeito disso, mas Deus se sente desprezado e ele pode se sentir desprezado por você que está aqui, por nós, a gente está aqui com a ideia de buscar Deus, não é verdade? Como que eu posso dizer, como eu posso ter a audácia de dizer que alguém que está aqui, que saiu da sua casa, maior frio, frio, não vou dizer frio, mas chuva, né? domingão, vontade de ficar em casa, de da coberta, como eu posso ter a audácia de dizer que alguém aqui pode desprezar Deus? Alguém Na verdade, o mundo despreza a Deus. Eu poderia partir disso aí. O mundo despreza. Se você for ler bem as Escrituras também com atenção, Romanos 1, Paulo fala assim, que ele descreve o que é a impiedade. A impiedade é assim, a impiedade é que você tem conhecido a Deus, você sabe quem Ele é, você sabe do poder dEle, você sabe da vontade dEle, e ainda assim você vive do teu jeito e despreza a verdade e o conhecimento de Deus. Aí sabe o que Paulo diz? que essas pessoas, ele vai ter que entregar essas pessoas a uma disposição mental reprovável. Aí essas pessoas acabam vivenciando pecados, cadeias na sua vida muito complicadas. Então, por exemplo, tem tem gente que não está aqui hoje, que não está nem aí para Deus. Tem gente que despreza Deus na caruda mesmo, na cara de pau. Já ouviu falar, não quer. O negócio de Jesus Senhor, o negócio servil o negócio esquisito, né? Parece uma coisa da Idade Média, esse negócio. Como assim? Eu acho que a igreja quer, quer dominar de novo, como na época de Roma, lá, na época dos papas, na Idade Média, <risos> Idade das Sombras. Tem gente que rejeita na cara de pau. Mas é possível que a gente despreze ele. É possível, na verdade. A gente honre ele com atitudes exteriores e despreze ele com atitudes interiores. Como que eu posso determinar isso, Alan? Jesus falou assim, esse povo me honra com os lábios. mas o que? Seu coração está longe. Mas o que, que ele fala sobre o coração está longe? Não sei se você lembra. Se você for ler a profecia, está em Isaías 29, ele diz assim, que eles só fazem coisas maquinais, coisas que foram ensinadas assim, e vai igual o boi para o curral. Ele vai porque aprendeu, foi ensinado, coisas, máquinas, abre por favor Isaías 29, versículo 13, vamos ler, Eu acho que vale a pena ler isso aí, Isaías 29, versículo 13, o Senhor disse assim, visto que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está o quê? Longe de mim, o coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em que? Mandamentos de homens. Que maquinalmente aprendeu. Sabe como Deus se sente desprezado também? Deus se sente desprezado com a a nossa religiosidade. Uma religiosidade vazia. Onde a gente já se acostumou em não experimentar mais a vontade de Deus. Se alimentar da vontade de Deus e realizar sua obra. Onde a gente já está estagnado nisso. Deus se sente desprezado. Quando nós estamos estagnados, mesmo sabendo a vontade do nosso Senhor, não a fazemos. Outra coisa que Deus se sente desprezado também, Lucas 6:46, aquele famoso Por que que vocês me chamam? Se eu consigo ver Jesus assim, Por que que vocês me chamam, Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando vocês? Outra coisa que Deus se sente desprezado, tipo assim, Pô, esse cara tá, tá, tá de bobeira comigo, não é possível? O que, que ele quer? Ele quer só minhas bênçãos, ele quer só comer o pão comigo. <risos> Ele quer que nunca falte a bondade, a misericórdia, mas não quer. esse cara não quer fazer nada. Jesus diz, por que, que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem... Uma coisa que irrita. Eu penso que se existe uma coisa que irrita Jesus, irritava Jesus, era isso. Oh, por que você me chama de bom? Lembra Jesus falando, por que você me chama de bom? Mas voltando ao que eu estava dizendo, Jesus, ele, ele coloca... Essa incoerência denuncia nossa incoerência como um desprezo. Ele não usa a palavra que ele se sente desprezado aqui. você observa que isso angustia Jesus. Ele chama as pessoas para coerência. Sabe outra coisa que Deus interpreta como desprezo também? Quando nós escolhemos servir a mamão. O que é mamão? Mamão não é uma fruta. Não é mamão. É mamão. Mateus 6, versículo 24. É bem categórico negócio, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, aborrecer é amar menos ou desprezar, ou aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro, não podeis servir a Deus e as riquezas. Cara, a gente precisa fazer uma, uma constante avaliação sobre isso, porque você vê que Jesus fala muito sobre isso com os discípulos, alerta muito. E no tempo que a gente vive, talvez isso seja mais desafiador do que era naquela época. A gente vive na era do mercado financeiro, dos fundos imobiliários. Não é isso, pô? É fundo imobiliário. A, galera, a galera tá atenta a isso. E eu não estou falando mal disso, não. Eu acho que se a gente pode fazer o dinheiro, trabalhar para nos servir, acho que isso é uma benção. Mas, Jesus diz o seguinte, que não é possível você servir a Deus e a mamão. Não tem como você servir a dois senhores. Ou você vai, vai amar um e vai desprezar o outro. Ou seja, nessa jogada aí, nessa história, será que alguns de nós, sem perceber, não podemos desprezar o Senhor? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês que Deus se sente desprezado. E esse texto está no Antigo Testamento também. Malaquias, capítulo 1, a partir do versículo 6. Eu, eu gosto muito de Malaquias. Eu tenho gostado pra caramba de reler Malaquias. Profeta corajoso também. Malaquias fala um negócio no capítulo 1 e diz assim, a partir do versículo 6. O Senhor dos Exércitos, eu vou ler em NVT, tá? O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes, o filho honra seu pai e o servo Respeita seu senhor Se eu sou seu pai e seu senhor Onde está a minha honra e o respeito que eu mereço Vocês desprezam o meu nome Deus está falando aqui com os sacerdotes Mas vocês perguntam De que maneira nós desprezamos o teu nome? Vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar E vocês perguntam De que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês o contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas a seu governador. Vai lá oferecer para o teu chefe essa oferta. Miserável. E vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês. Diz o Senhor dos Exércitos. Vão em frente supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês, mas porque porque ele atenderia uma vez que apresenta esse tipo de oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Deus fala de uma forma dura, né? difícil, pesada, mas se você for analisar o que Deus está querendo dizer, Deus está chateado, com desprezo com as coisas dele. Aí que está o problema. Como as pessoas dão o pior, como as pessoas estavam dando o pior, os próprios sacerdotes, e se eu posso dizer quem são esses sacerdotes? O sacerdote não é só eu. Eu também me enquadro nessa história. O sacerdote é todos nós. Nós somos um reino de sacerdotes. O Bíblia fala, a igreja. A igreja é um reino de sacerdotes. E nós podemos oferecer o pior. Eu lembro que eu cheguei a ver esse folheto, né? O Franco fala desse folheto. Eu cheguei a ver esse folheto, que era um folheto que você evangelizava que os caras evangelizavam as pessoas antigamente e tinha assim uma imagenzinha em que mostrava assim, uma flor murcha e uma flor vigorosa tipo assim o que que você que flor você escolheria dar aqui para a pessoa que você ama aí a pessoa pô a florzinha né que está aqui em pé e a conclusão assim do evangelismo é assim por que que você pensa então que tem que servir a Deus só quando você for velho porque um monte de gente fala, pensa assim pô primeiro eu vou vou conquistar tudo primeiro, eu vou como é? curtir a vida doidado, depois eu dou o que restar para Deus. Eu estou usando isso como um exemplo, porque o nosso tempo tem muito a ver com isso. O quanto e o que do nosso tempo nós oferecemos a Deus. Então, uma coisa que irrita a Deus é a gente oferecer a Ele o pior. Isso é uma forma que Deus se sente desprezado. Então, pensem como que você... Tem aonde você tem empregado Em que contexto você tem empregado o teu melhor? Isso se refere a muitas coisas. Eu falei de tempo. Eu falei de. Eu posso falar também de dons, de talentos. Engraçado que você puxou essa música. Meus dons e talentos são para te servir. Meus, né, é Os meus dons e talentos, né? Meus doze talentos não. Tá como alguém um dia já achou que fosse meus doze talentos? Os meus dons. Pega o teu dom aí. Qual que é o teu dom? Teu dom, Deus não fez para você gastar só com você. Deus te deu o dom para você viver para a glória dele. Outra forma que Deus se sente desprezado quando não o ouvimos. Jesus, eu vou repetir aqui o que eu já falei. Jesus falou isso assim falou, ó, ele está falando sobre ele mesmo, porque as pessoas começaram a se escandalizar porque os próprios irmãos e irmãs de Jesus não seguiam o ministério dele, não estavam ali com ele, não eram discípulos dele no início. Depois se tornaram. Mas no início, não é isso, Paz? Os irmãos e as irmãs dele acharam que Jesus estava doido. E aí Jesus, dentro desse contexto, mas também no, no outro contexto que ele fala, sobre, ele está falando sobre as cidades. Ai de você, Jerusalém, que matou os profetas. Ai de você, Corazim. E quem está falando? Das pessoas que receberam a visitação de Deus, que Deus se apresentou para elas, que Deus ali, e desprezaram a Deus. Aí ele está falando isso. Está falando com as cidades. Mas aí, dentro desse contexto, Jesus diz assim, um profeta na sua própria casa não tem honra. Tem uma outra aí, que é a versão popular, que fala que, como que é? O santo não faz, não faz milagre. Como que é? O santo de casa não faz milagre. Por que, que Jesus estava, chegou a essa conclusão? Porque ele não era ouvido pelas pessoas. As pessoas desprezavam. Na verdade, Jesus foi muito desprezado. A gente não tem ideia do quanto que Jesus foi desprezado. Mas ele foi desprezado pelos seus próprios parentes. E ele diz isso, ó, o profeta, na sua casa, não... porque na própria cidade dele, ninguém queria ouvir ele. Em Nazaré, Jesus teve que decretar assim, ó, vou bater aqui meu pezinho e vou embora, porque ninguém quer saber de nada. Ninguém quer saber de nada. Como Deus se sente desprezado, meus queridos, eu cheguei a essas conclusões. E eu segui na minha sequência, na minha leitura ali de 1 Samuel, eu vou terminar daqui a pouquinho. Não vou terminar agora não, daqui a pouquinho. Se você seguir na sequência da leitura de Samuel, eu vi uma coisa que destacou assim no meu coração que eu vi isso aqui, é consequência do desprezo do povo em relação a Deus. Logo em seguida, no capítulo seguinte, 1 Samuel 3.1 fala assim, aí já começa a introduzir Samuel na história, né? Aparece Samuel, o jovem Samuel. Então o jovem Samuel (risos) está aqui de boné aqui na minha frente. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Olha o que diz. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito que Rara. As visões não eram frequentes. Quando eu, eu li isso aqui, tudo se conectou assim, para mim, de uma forma... Você quer ver onde tem o desprezo de Deus, onde falta... Quando fala aqui de visões e a palavra do Senhor, ele está falando de direção, está faltando de luz, está falando de luz. Porque onde há falta de sábia direção, o que que acontece? Quem sabe disso? Quando falta direção. Quando falta a palavra profética, quando falta o sonho, quando falta as visões, quando Deus para de falar com o povo. Em provérbios fala isso. O povo que Se corrompe. O povo se corrompe. Se falta sábia direção, o povo se corrompe. olha, Olha que coisa... Que, que cenário triste. Se você for ler esses textos que eu estou lendo aqui, você vai ver um cenário tristão. Que é quando ele morre, Deus julga, os filhos deles são mortos também. Tipo assim, ele, como você não fez nada e ficou de braços cruzados, honrou mais os teus filhos do que a mim, então eu vou ter que entrar no negócio, vou ter que resolver. Pum, matou os filhos dele. Daqui a pouco vem uma guerra, roubam a arca da aliança lá e, e aí os filisteus levam. E daqui a pouco, no meio da guerra, a arca some. E aí ele recebe a notícia, tem um AVC e morre. Tum, cai de cabeça. Não é AVC, não. Acho que ele tem um ataque lá. <risos> Eu estou falando AVC para tentar trazer para os dias atuais, pai. Calma. Eu não estou querendo nenhuma heresia. Mas ele tem algum negócio assim. Ele tem um troço, cai para trás de uma cadeira e quebra o pescoço. Não, é um cenário muito trágico. Aí nasce o filho de um cara lá, que se chama Icabode. Olha o nome do cara. O cara foi realmente... Né, Tipo assim, cara, o pai e a mãe estavam muito tristes de ter colocado. Eu acho que meu pai não estava tão feliz com Iberaldo, mas imagina Icabod. Não, ele tava, Meu pai estava feliz porque era o nome dele. Então estava. Icabode era o nome do, de um dos dos filhos ali de Israel. Que, por que, que a Bíblia registra esse esse nome? Porque o significado desse nome é, assim, foi se a glória de Deus. Era um cenário deteriorante, assim, um cenário muito triste, onde Deus parecia que estava distante, onde Deus realmente estava desprezando aqueles que o desprezaram, simplesmente sofrendo uma consequência do desprezo. Um cenário muito triste. E aí me saltou essa informação de que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Uma das coisas que eu oro por nós, pela igreja, é que nunca nos falte a palavra, a direção a profecia. Paulo fala sobre isso, sobre a importância da profecia inclusive, né? da palavra profética às vezes a gente confunde um pouco da profecia da palavra profética. A profecia é uma coisa, a profecia ela traz luz ela esclarece, ela consola ela conforta os corações, ela dá a direção correta. A palavra profética tem esse poder também traz todo mundo para a linha imagina faltar a palavra profética entre nós, coisa triste que deve ser deve ser um cenário muito ruim muito desolador mas aí entra uma outra parte que eu queria refletir com vocês. Já que nós vemos como nós podemos desprezar Deus e também por ele ser desprezados, a gente já viu que Deus despreza o soberbo, o altivo. É só a gente lembrar da palavra que diz: Deus resiste o soberbo. Eu, eu, a imagem que vem no meu coração, assim, quando eu ouço essa palavra: Deus resiste ao soberbo. Para graças a humildes é, é uma criancinha, assim, o é meu filho tentando fazer força, assim, contra mim, ele, tadinho eu coloco a mãozinha na cabeça dele assim, ele não consegue nada comigo porque eu sou muito mais forte que ele. O soberbo é resistido por Deus. O soberbo é resistido por Deus, é desprezado por Deus. Agora, como nós honramos a Deus? Isso é uma coisa muito difícil de dizer, né? Deus pode desprezar. Mas sabe por que Deus despreza? Deixa eu continuar nesse ponto. Deus entrega o soberbo soberbo à sua própria avaliação. Uma das características fortes no soberbo é que ele confia muito na carne. De alguma forma, ele confia na carne. Então, ele permite que o soberbo sofra as consequências da sua escolha, simplesmente. Então, por isso que Deus despreza nesse sentido. Não é que Deus nunca mais vai olhar para o cara. Deus é é rico em bondade, misericórdia. Enquanto houver houver vida, vai haver esperança, né? Deus fica ali sempre contando que a gente se arrependa. Mas Deus despreza nesse sentido de entregar a própria sorte, entregar os próprios caminhos. É igual o idólatra. O idólatra também é assim, né? O que Deus faz com o idólatra? Ah, muito quer tanto esse troço? Então tá bom, vai lá. Aí se torna como o ídolo. Se torna como o ídolo. Mas como que nós honramos a Deus? Acho que quem lê a Bíblia já deve ter estartado alguma coisa aí já na memória. Provérbios 3,9. 9... Fala um negócio muito interessante. Foi a primeira coisa que eu lembrei, assim, pum, quando eu estava escrevendo sobre essas coisas. Como que a gente honra a Deus? Provérbios 3.9 tem um princípio. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, uma das formas que Deus interpreta de ser honrado é quando nós oferecemos a Ele o melhor, a primícia da nossa renda. Como assim dinheiro? Você vai ouvir muita gente questionar isso. Mas Deus, Deus tem a ver, quer saber do teu dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é pastor que quer pagar, não sei o quê, quer fazer, não sei o quê lá. Então houve um monte de, de gente ferida, né, com esse tipo de coisa, porque realmente você vê que tem muita malandragem, as pessoas se aproveitam da palavra, mercadejam a palavra, mas as primícias da nossa renda. Eu estava explicando por que, que Deus faz questão da premissa da nossa renda. Uma forma de Deus saber se você honra Ele ou não. Deus colocou um gatilho, que é assim, o dinheiro é importante para nós? Vamos falar a verdade, gente. Não tenta ser, oh, não é importante. Dinheiro é importante. Por que, que dinheiro é importante? Dinheiro é importante porque você trabalha por Ele. Porque você sai lá às seis e meia da manhã, aí volta no tal, aí não tem décimo terceiro, rala, não sei o que lá, blá, 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 aquela coisa toda. A gente valoriza porque é onde a gente gasta o nosso tempo. Tempo é vida, né? O trabalho ali, você está vendendo o teu tempo. Quando você trabalha, você está vendendo o teu tempo em troca de um negócio que vai fazer você ter um poder de compra. Então, faz muito sentido Deus se preocupar com o dinheiro, porque Deus não, realmente não quer saber, de Deus não, não é que não quer saber. Mas Deus não se importa com o dinheiro, Ele não precisa disso, porque Ele tem. Tem. Tudo. Mas não precisa de nada, na verdade, né? Mas o que Deus quer medir? O que Deus quer medir? O que você pensa? Que Deus quer medir com isso? Ele quer medir a tua prioridade, a tua confiança, o teu descanso nele. Então, as primícias, eu estava explicando isso também, eu expliquei para alguns novos convertidos agora recentemente. Antigamente era assim, o cara tinha uma colheita. Tinha época da colheita. Então, era muito natural, muito simples o cara fazer conta e pensar assim, cara, Deus... Mandou as condições climáticas perfeitas aqui. Me deu saúde para trabalhar. O cara fazia uma conta simples. O homem do campo é muito simples, né? Tipo, o que que eu eu vou fazer? O mínimo que eu posso fazer é ofertar a ele aqui. E Deus instituiu essas coisas lá atrás. Tipo assim, ó. Vocês vão oferecer o o sacrifício assim, que vai ser destinado para isso aqui e tal. Deus, como um Deus santo, ele começou, e zeloso, ele começou a, a ordenar essas coisas. E até hoje... Hoje a gente, acho que não tem nenhum agricultor aqui, né? Alguém que vive assim da, da, do campo. Eu acho que o cara do campo talvez ele tenha mais facilidade para entender, né, Simone? Que ele pensa assim, pô, cara, minha lavoura nos estragou. E o cara só vai dar daquilo que ele, que ele produziu. Ele produziu, ele honra o Senhor. Lembra de Caim, Abel? Lembra lá do primeiro homicídio, que envolvia também esse negócio? Foi assim: Caim era, pasto, Caim era, era agricultor, Abel era pastor. Chegou uma hora, lá, uma época lá, que eles tinham que oferecer o melhor. Era um, era um, fazia parte do relacionamento deles com o Deus Criador, com o Deus dos pais deles, Adão e Eva. que eles, eles eram filhos de Adão. Chegou a época lá, eles pegaram o melhor, mas, mas Abel pegou o melhor mesmo e ofereceu a Deus. E sei lá o que Deus fazia naquela época com aquilo. Chegou Caim e também deu a primícia. Mas a Bíblia fala que Deus viu alguma coisa diferente um, entre um e o outro. Um deu o melhor, o outro não deu o melhor. Então nós honramos a Deus com os primícias. Nosso... Eu acho que é muito simples da gente, da gente entender. Por que isso é um aferidor na nossa relação com Deus? Eu costumo dizer assim: ó, esse tema, essa semana um rapaz me perguntou: pô, eu quero saber com esse negócio do dízimo, de oferta, não sei o que. Ela foi, cara, deu um material para ele ler. Eu falei assim: ó, isso aí tem a ver com a tua relação com Deus. Assim como você busca orar. Assim como você lê a Bíblia, assim como você jejua, assim também você dá as primícias, devolve as primícias da tua renda e por aí vai. Então é uma forma muito interessante de Deus medir a honra. Outra coisa que a gente honra a Deus é com a nossa fé. né? A gente fez um casamento aqui nesse hotel, agora recentemente, de dois novos convertidos que viviam... Amasiados, né? Viam uma relação companheirismo ali, mas não eram casados. Entenderam a palavra, a importância de... Que o casamento era um pacto. Era um pacto que precisa ser feito com testemunhas e tal. Um negócio sério, não é um negócio... Uma enrolação ou só um papel no cartório. Então, eles vieram aqui. Eles entenderam a importância de fazer isso. Nós fizemos aqui. E uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu até li no um dia, foi Lucas 18, quando Jesus fala assim, quando o filho do homem vier, por acaso ele vai encontrar fé na terra? Como que, que Deus vai medir, como Jesus vai medir se tem fé na terra quando ele voltar? Quando as pessoas estiverem fazendo as coisas mediante a fé, obedecendo. Como aquilo que estava acontecendo naquele dia. A família deles não estava entendendo muito. Pô, mas eles já têm dois filhos, já vivem juntos há tanto tempo. Que, que baboseira esse negócio, ter que casar agora. O que importa é o que eles sentem. Né? Tu vai ouvindo as pessoas, tu vai vendo, Mas pela fé, os dois estavam aqui. E aqui eu sei que tem várias histórias assim, né? de pessoas que, pela fé, tomaram uma atitude. E isso agrada a Deus. Sem fé é impossível o quê? Então nós honramos a Deus com a nossa fé, com obediência. A gente já falou, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos, guarda, se o que me ama, o que me ama, eu também o amarei, me manifestarei a ele. Nossa obediência, nós honramos a Deus. Nós honramos a Deus com os nossos frutos, João 15, versículo 8, quando nós produzimos frutos, Para Deus, como que está lá? Nisto é o que? Glorificado, meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos vos tornareis meus discípulos. Como que Deus é glorificado, então? Como que Deus é honrado na na nossa vida? Pode falar, quando a gente dá fruto, quando a gente dá muito fruto. Não é é só dar fruto, quando a gente dá muito fruto. Efésios 2:10 fala um negócio também interessante. Ele diz que Paulo está dizendo o seguinte: nós fomos criados por Deus para que a gente praticasse boas obras que de antemão nós fomos criados. Ele pensou em nós, aí ele nos deu talentos, dotou a gente com um monte de de característica para a gente poder servir e cumprir uma função. Então, nós honramos a Deus dessa forma também. né? A gente falou aqui dos dons. Pega os teus dons. Como que os teus dons estão sendo usados? O que que você faz? Como que você pode servir a essa comunidade? Como você pode servir juntamente? Juntamente, em comunidade. nós podemos servir... A Deus? E por aí vai. Nós honramos a Deus também com os lábios, mas também com o coração. A gente pode honrar a Deus com os lábios, já falei isso, e não com o coração. Mas é possível a gente fazer isso, honrar a Deus só com os lábios. Mas eu, eu tenho refletido sobre como nós podemos honrar a Deus também com o coração. Acho que envolve tudo isso que eu falei aqui, disse, as formas de nós honrarmos. mas Eu queria ler com vocês um um trecho do Salmo 91, versículo 14, para encerrar. Salmos 91, a partir do versículo 14, ele diz assim, porque a mim se apegou com amor, aqui é Deus falando, tá? tá, Ele começa a responder uma oração, que eu acredito que seja de Davi, e ele diz, porque a mim se apegou com amor, eu livrei, eu livrarei, perdão, o futuro. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Pode passar. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Aí está, eu glorificarei. E como que diz no último versículo? Saciá-lo-ei com longevidade e mostraria minha salvação. Tem uma versão, eu não sei se é a NVT. Essa aí é R.A.? RA era, é R.A., no Salmo. olha de novo. Salmo 94, né? Versículo 14. Opa, 91, versículo 14. Eu acho que é aqui que o Senhor diz Livrarei aquele que me ama Protegerei o que confia em meu nome Quando clamar por mim Eu responderei Estarei com ele em meias dificuldades Eu o resgatarei lhe darei o quê? Primeiro você vê Nesse texto Davi falando uma coisa muito interessante que é até, a música, até virou música Pois a ti meu coração se apegou com amor Com amor meu coração se apega a ti Alguma coisa assim. Mas a, a música do Diante do Trono fala assim, pois a ti me apeguei com amor. Na verdade, é o Salmo 91, né? É o Salmo 91 inteiro. Né? A verdade, o meu escudo, o baluarte e tal. Eu sei que hoje, falar desse negócio assim de se apegar com o amor, as pessoas já pensam logo naquele amor romântico. Né? Naquela coisa assim, entre um homem e uma mulher. Né? Richard Gere e Julia Roberts. <risos> Mas, na verdade, quando você olha para uma declaração como essa, a melhor figura é o seguinte, é um escravo com o senhor. É um escravo que se apega ao seu senhor. No final do, da, da, da escravatura, do período da escravidão no Brasil e também em outros lugares, aí, você tem registros de escravos que não quiseram deixar os seus donos. Já viram isso? Não? Acontece. Isso parece uma coisa bizarra. Né? Como assim? Parece aquela síndrome de Estocolmo, Estocolmo que o cara se apaixona pelo sequestrador, mas para algumas pessoas nessa ocasião essa questão da, da condição social se era escravo tinha nome de escravo porque era tão bem tratado pelo seu senhor era tão guardado tão am- amigo que esse escravo queria ficar junto essa é a melhor relação Alan quando Davi Alan quando Deus, quando Davi diz assim porque o meu coração se apegou a ti como é que ele diz tenta livrarei aquele que me ama mas a, a versão de meu coração se apegou a ele com amor eu para encerrar Eu queria ler uma história de um cara com vocês, que eu penso que é um cara que honrou a Deus de uma forma muito especial na geração dele. vou separar aqui, mas antes de ler essa história, eu queria ler com vocês um último texto, que está em Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 16, ele diz assim, Então, os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros, o Senhor atentava e ouvia, Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do que? Do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Vereis outra vez a diferença entre o que? O justo e o perverso, entre o que o serve a Deus e o que não serve. Então vereis outra vez a diferença. Será que Deus vê? Como que Deus vê? Como que, que grupo Deus seleciona a cada um de nós? E outra pergunta, como que as pessoas te veem como aqueles que servem ou aqueles que não servem a Deus? Eu vou finalizar contando um pouquinho da história de um cara chamado, o nome dele é meio difícil, Dietrich que ele é alemão, Bonhoeffer, coisa interessante a história dele, vou tomar uma água aqui né? Bonhoeffer estava na casa dos 30 quando os nazistas chegaram ao poder ele era acadêmico, teólogo e líder brilhante na igreja confe- confessional da Alemanha sua mente arguta e perceptiva, lhe disse que as consequências políticas do socialismo nacional seriam uma guerra sangrenta para a Alemanha e o mundo seu coração cristão, sensível recuou diante da inacreditável malignidade de Hitler e seu bando de assassinos. Como pregador do evangelho, Bonhoeffer foi corajosamente à rádio a alertar sua nação para as consequências inevitáveis de, uma, de um sistema político que corrompeu e desviou flagrantemente a nação que fez do Führer, né? Führer, acho que é assim que se fala, seu ídolo e Deus. Quando as nuvens de guerra se formaram sobre a Europa, Bonhoeffer deixou a Alemanha e passou a trabalhar na Inglaterra. Não levou muito tempo até que sua consciência cristã não lhe permitisse continuar no lugar seguro, enquanto seu país experimentava grande distúrbio. Aí ele diz assim, em um dos livros dele, não terei direito de participar da reconstrução da Alemanha após a guerra, disse, se não partilhar das provações deste tempo com meu povo. Os cristãos na Alemanha enfrentarão a alternativa terrível de ou desejar a derrota da própria nação para que a civilização cristã possa sobreviver, ou desejar a vitória de sua nação e com isso destruir nossa civilização. Sei qual dessas, alternativas, qual dessas alternativas devo escolher, mas não posso fazer essa escolha em segurança. Depois de retornar à Alemanha, Bonhoeffer trabalhou para a igreja confessional e com a política clandestina. Logo foi capturado e preso pela famosa Gestapo. Gestapo, é o grupo lá policial ligado à SS, né, ao, ao, ao grupo partido lá político. Juntamente com outros membros da família. Dali em diante, foi mandado para diferentes prisões e campos de concentração. Durante esse período, serviu aos companheiros de prisão, testemunhando, pregando, consolando e ajudando de todas as maneiras possíveis. Aqueles que o conheceram na época falam sobre sua calma e autocontrole, até nas situações mais terríveis. Ele era, dizem, um gigante diante dos homens, mas uma criança diante de Deus. Lutero, uh, perdão, luterano e alemão, Bonhoeffer foi um homem de notável percepção espiritual. Fazia de tudo para pregar Jesus Cristo como o Senhor, o Salvador, e abraçou o que chamou de graça preciosa. Disse que não devíamos tentar chegar ao céu de forma barata, pois a graça de Deus nos custaria tudo o que temos. A graça de Deus é preciosa porque custou a Cristo o seu sangue e nos custará tudo, talvez até a nossa vida. No início da guerra, Bonhoeffer estava noivo de uma jovem adorável. Na época, sua irmã, seu pai e outros parentes estavam vivos. Os nazistas recorreram ao velho truque totalitário. É melhor se dobrar e calar, porque temos sua família como refém. E se você não fizer o que que mandamos, é sua família que vai sofrer. Essa era a tática deles, de modo que disseram a Bonhoeffer. Renda-se e cale a boca sobre a graça preciosa e a liberdade do evangelho de Jesus Cristo. Pare de alertar contra Hitler e os nazistas, ou vamos matar sua família. Esse tipo de ameaça costumava funcionar, mas os nazistas nunca tinham encontrado um homem como Dietrich Bonhoeffer. Com a calma e a serenidade que só Cristo pode dar, Bonhoeffer respondeu, a minha família pertence a Deus e vocês nunca vão conseguir que eu me renda ameaçando matar a minha família. e Anos antes, Bonhoeffer havia escrito, quando Deus chama um homem ele o chama para vir e morrer. Em abril, em 9 de abril de 1945, no campo de concentração de Flossenburg, sei lá como que fala isso aqui, Bonhoeffer foi chamado para fazer exatamente isso. Ele se recusou a ser resgatado para não arriscar a vida de outros. Assim, seguiu resoluto em seu caminho para ser enforcado e morreu com calma e dignidade admiráveis. Essa que é a vida de um homem que entende o valor de honrar a Deus. Eu queria orar com todos vocês, queria que a gente orasse aqui. não sei se pais tem alguma coisa que queira dizer ali. Eu quero honrar com vocês, eu quero orar com vocês porque eu oro para que Deus nos faça, nos torne uma comunidade de discípulos de pessoas que honrem a Deus. A gente pode honrar a Deus individualmente, a gente pode honrar a Deus como um grupo também, como uma família que somos, mas o, o O peso do meu coração começou quando eu vi aquele texto lá de Samuel, onde dizia assim, o menino Samuel crescia, mas naquela época as visões não eram... Deus não se manifestava, as visões não eram frequentes, eram raras, era uma coisa... Eu penso que a pior consequência da falta da gente honrar a Deus com as nossas vidas é a falta da manifestação, da glória, da presença de Deus, do poder dele entre nós, da visão, da profecia. Da palavra viva entre nós, essa maior carga. Eu gostaria de orar para que Deus abrisse o teu coração, o meu coração também, para a gente enxergar: Senhor, temos te desprezado? Temos te honrado? Vamos fazer essa pergunta, Deus, com sinceridade? Vamos pensar no no vizinho, vamos pensar no no fulano de tal, não? Pensa em você, pensa em você. Como você tem servido a tua geração, honrando o Senhor? honrando de verdade, que é Ele que vai dizer isso. A gente precisa ouvir isso da voz, da da boca dEle. Senhor, nós queremos nos render aqui. Nós queremos, humildemente, Senhor, reconhecer que facilmente nos desviamos, que facilmente nos corrompemos, Senhor. E hoje está tão propício a isso. Porque... Nós ligamos o computador, ligamos a televisão, ou fazemos qualquer outra coisa. Nós encontramos mestres, segundo a nossa própria cobiça, que alimentam o Senhor de forma tão poderosa a nossa carne e nos dá a ideia de que nós estamos satisfeitos com aquilo. Mas muitas vezes, Senhor, assim como uma criança que come uma bala, uma guloseia, mas não está nutrida, está apenas sem fome naquela hora, assim nós nos sentimos, Senhor cheios, porém não saciados não nutridos e a gente reconhece, Senhor a nossa fraqueza, a nossa impotência diante dos dias tão maus que nós vivemos, Senhor nós reconhecemos, Pai que nada podemos fazer sentir que nada podemos fazer sentir e Senhor, nosso nosso coração muitas vezes nos coloca a dúvida se temos te honrado ou não Mas nós queremos chegar a uma conclusão sincera contigo. Se a nossa vida, Senhor, tem refletido honra a ti ou desprezo, Senhor. Senhor, revela aqui os nossos corações. Senhor, se existe alguém aqui que tem desprezado o teu nome, não digo com a boca, mas com as atitudes, com o coração. Eu quero clamar no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor restaure a cada um dos meus irmãos, a começar de mim, me restaure, Senhor, quebrando os nossos corações, nos faz mais próximos de Ti, nos faz nos apegar a Ti com amor, com todo o amor que nós podemos nos apegar, Senhor. E nós sabemos que nos apegamos a Ti com amor quando nós nos apegamos à Tua palavra, à Tua verdade, à Tua vontade é o que importa, e nada mais, Senhor então faz isso aqui hoje no nosso meio, no nome de Jesus, revela, revela a tua igreja Senhor, no nome de Jesus, o nosso maior desejo é o que nós queremos é te honrar, é viver a vida para o teu inteiro agrado Senhor, é viver de modo digno da vocação que nós recebemos de ti, nos ajuda Senhor, nós sabemos que o centro não está em nós, Tu és o centro, Senhor, de todas as coisas. Em nome de Jesus.